0: Är du en sån som tror, så där, lever i villfarelsen att du kan röka dig smal? Eller åtminstone att eh, rökningen eh, inte gör att du går upp i vikt? Eller är du en sån som är rädd för att sluta röka för att just gå upp i vikt? Eller kanske du redan har slutat röka. I sådana fall stort grattis till dig och du har gått upp i vikt och är lite förtvivlad nu. I sådana fall är det här avsnittet för dig. Det är jag som är Camilla. Det är hon som är rätte. Doktorn är viktdoktorn, specialistläkaren i allmän medicin. Och idag så ska vi prata om cigaretters påverkan på din vikt. Jag vet att du har grävt fram sådana här gamla, läskiga annonser
1: när det gäller The Lucky Strike. Ja, det är helt förskräckligt. På eh, 30- och 40-talen så hade Lucky Strike en kampanj där de... Eh, man ser en bild av en fantastisk vacker ung kvinna som står på en, vet det, när man hoppar i en bassäng. Trampolin. Ja, trampolin. Stupebrett på norska. Och är redo att studsa i bassängen. Och då ser man en skugga av en liknande kvinna. Men då har inte kvinnan längre ett BMI på 21, utan kanske ett BMI på 40. Och så står det så här i annonsen. Is this you in five years? Och... Annonsen fokuserar alltså på att håll dig smal, behåll din fantastiska figur genom att röka. Och Längst ner på annonsen så finns det faktiskt en disclaimer där det står att du kommer inte bli smal av att röka. Men det är mycket bättre att välja en cigarett istället för en godis, är deras poäng. Och i samma serie, Lucky Strike-serie, så finns det alltså en, en bild på en medelålders läkare med cigarett i handen. Och sen är det följande text ungefär. 21 000 läkare säger att den här cigaretten är mycket lenare för din hals och du kommer slippa hosta för den är toasted. Alltså har du hört vad tråkigt? Bullshit.
0: Det var bullshit. Det, det är så korkat så att man... Ja, men det var eh, helt andra regler för reklam på 30-40-talen än vad det är idag. Det skulle aldrig gå igenom idag. Och om du vill titta på de här hemska bilderna, så vad ska de göra då? Ja, men då går det in på det här poddavsnittets sida. Eh, också, eh, där har jag länkat både den här eh, annonsen som Alette pratar om och en massa andra annonser från samma tidsera som kör samma typ av argumentation.
1: Ja. Och, och det är ju så att det där missförståelsen att man kan hålla sig smal genom att röka den lever ju kvar i våra dagar. Oh Ja.
0: Oh, ja. Eh, ja, jag vet eh, många som fortfarande säger så här. Jag hörde det faktiskt ja, före pandemin. Men det är ändå bara något år sedan. Eh, ja, men, eh, det vet man ju att fotomodeller de röker allihopa för att hålla sig smala.
1: Mm. Mm. Och jag tror framförallt att de äter inte för att hålla sig smala. Mm. Och så
0: står de istället för att sitta. För när man står upp förbränner man mer. Ja. Ah, det är så mycket sjukt. Ja, det... Don't do it.
1: Ja det är hemskt. Det är verkligen hemskt. Men jag blev ju faktiskt lite nyfiken på det här med är det verkligen så att man kan hålla sig smal genom att röka? Och jag blev faktiskt rätt så glad när jag hittade en studie.
0: Nej, verkligen. <skratt> det brukar du aldrig göra. Eh, nej. Varken bli glad över dem eller ta upp dem i podden. <skratt> eh, men det,
1: det är svinbra faktiskt. Ja, 2015 så publicerades det i BMG Open, alltså British Medical Journal- ehm, –open deras webbsida. Det här är en tung tidskrift, det är ingen svammeltidskrift. De tar bara in jättebra forskning. Och det var en eh, sammanfattning, en, en metastudie som är signerad The Carter Consortium.
0: Och när du säger metastudie så betyder det studie av studier, ja. eller hur? –Så
1: underlaget är enormt. –Ja, det är nästan 150 000 wow. individer. Och av dessa tror jag det var, om jag inte minns fel, 26 000 rökare. Så det, det är väldigt många individer. Och de gör något som är väldigt häftigt. För de tittar inte bara på rökvanor, rökar du ja eller nej. De tittar också på genetiken. Om personerna har en gen som ofta medför att man är storrökare om man väl röker. Mm. En beroende gen helt enkelt. En beroende gen för just rökning eller för nikotinreceptorer. Mm. Och... Sen så samlar de in data från allihopa. De har ju fått blodprover så de kollar på generna. Men de tar också ett midjemått i navelhöjd och ett stussmått. Och sen jämför de de här måtten och räknar ut en ratio på den. Och ser, då ska man ju vara smalare om midjan helst, inte jämn. tjock både över rumpan och midjan. Då är man för stor över magen, då har man bukfettma. Och de delar upp alla försökspersoner, 148 000 någonting, i olika BMI-klasser. Så att de är alltså uppsorterade efter hur tunga de är alltså på BMI-skalan. För det, det kan ju vara så att en person som har ett BMI på 26 har mycket muskler och därmed egentligen inte alls har ett viktproblem. Medan en person med BMI 26 kanske har en rejäl bukfetma för allt överskotts, all överskottsvikt sitter på magen. Och du har ju hört mig att om bukfettman förut.
0: Ja, det är jättefarligt. Det är den farligaste fettman.
1: Ja. Och den är farlig för att den är direkt kopplad till hjärt-kärlsjukdom, till åderförkalkning och till diabetesrisken. Och när forskarna hade manglat alla resultat och funderat lite på kameran och kanske suttit på någon lunch och diskuterat som forskare gör. Då kom de fram till att, jajamän! Rökning är kopplad till bukfetma. Och ju mer man röker desto högre är risken för bukfetma.
0: Så det här om omkullkastar ju hela tanken om ett, att man kan röka sig smal mm. och två, att man automatiskt går upp i vikt när man slutar röka. Du går alltså upp i vikt av att röka.
1: Och man kopplar också eh, en lägre muskelmassa hos personer som röker. Alltså de har ett smalare stussmått en icke-rökare. Och då kanske du tänker- att ja, vad hade det med saken att göra? Men våra största muskelgrupper- de sitter faktiskt på rumpan. Och har man inte tillräckligt med muskler där- ja, men då får man ett smalare ståsmått. Och det innebär ju också att- ratio mellan höftmåttet och midjemåttet- blir ju helt fel. Mm. Um, och jag måste säga att jag blev ganska glad- när jag hittade det där-
0: men alltså, alla vet ju. Rök inte. Det är inte bra för dig. Det är inte bra för din hälsa på något sätt. Vi tänker inte gå in på det. det för det vet du redan. Och jag, röker du fortfarande? Ja, kanske kan du få en, en, en liten kick av denna podd. Att faktiskt ta tag i det. En gång för alla. Så, men vi, vi dömer ingen. Vi bara konstaterar att rökning gör dig inte smal. Det gör dig tjock. Och det gör dig tjockare på buken. Vilket är det farligaste fettet.
1: Ja, och när jag sitter på vårdcentralen och träffar människor som har ett problem med sitt nikotin och gärna vill sluta, då är det väldigt vanligt att jag hör men jag vill inte gå upp i vikt. Och, och den personen kanske redan har ett viktproblem och vill absolut inte förvärra viktproblemet. Mm. Och Sagda studie, The Carter Consortium, eh, den har ett jättelångt namn, jag hoppar över det. Eh, där hade de också sett att ungefär 55 procent av kvinnorna uppgav precis den här rädslan, jag vill inte gå upp i vikt, som skäl att faktiskt inte sluta röka. Och motsvarande siffra för männen var 26 procent, så det är ju ändå många som väljer att fortsätta röka för att de är rädda att gå upp i vikt. Mm.
0: Men om vi bryter ner den problematiken, det för det kanske är så att du som tittar eller lyssnar faktiskt har slutat röka igen, good, good for you, och har gått upp i vikt och har lite panik nu. Ja, precis. Ehm... Vad är anledningen till att så många har den här äh, uttalade tron att om jag slutar röka kommer jag per automatik att gå upp i
1: vikt? Men det är ju ofta för att de har ju sett vänner och bekanta som har gjort just det, eller föräldrar. Mm. Och det, det är faktiskt ganska mångfacetterat till att man går upp i vikt när man slutar röka. Det är inte så per automatik att du kommer gå upp i vikt. Men många gör det. Ett skäl till det är att när man slutar röka så får man tillbaka sin goda smaksans. Så maten börjar smaka någonting. Och det är väl klart att om maten plötsligt är jättegod. Så är det lätt gjort att ta lite mer på sin tallrik. Än vad man kanske har varit van. Och ta
0: om. För att det var så gott.
1: Ja. Det känner vi väl alla igen oss i. Och det ska ju inte så många kalorier till per dag. Förrän det blir väldigt många kilo på ett år. Mm. Um, Jag tänker också det här att de är vana att ha någonting i munnen. Ja. Där tror jag faktiskt att vi är inne på huvudproblemet. Mm. För att man är van att fippla med cigaretterna. Man har dem i munnen en stor del av dagen. Särskilt om du är storrökare, Och det är ju en vana som inte bara sitter i ditt huvud. I dina nikotinreceptorer. Vanan sitter också i handen. Och då har vi gjort lite research. och varit in och tittat på vad rekommenderas människor som vill sluta röka. Alltså det är helt stört. Taktiskt. Ja, alltså de uppmanar ju dig att äta eh, och då föreslår de ju bland annat sockerfria godis eh, och tuggumin och eh, frukt eller yoghurt. Eller, de, de föreslår ju mat och det är klart att mat är ju bra av flera skäl för det ger en, en endorfin kick.
0: Ja, alltså bra av flera skäl. Man kan också ha en stor förståelse för att man gärna äter. När man är vana att få dopaminkickar av nikotinet. Mm. Det är alltså miljontals nikotinreceptorer i din hjärna om du är rökare som måste dö för att du ska slippa känna det här craving. Kan vi ta det bara först?
1: Ja, och det är så häftigt för att ju längre du har varit rökare, ju, ju mer du har rökt, desto fler nikotinreceptorer har du i hjärnan. Mm. Men de är inte för evigt. Nej,
0: alltså redan efter vad var det du sa, 72 timmar. Så har det nikotin du har intagit klingat ut. Mm. Och sen tar det upp till
1: hur lång tid innan all abstinens medicinskt fysiskt är borta? Det sägs inom loppet av tre månader. Mm. Men grejen är ju den då att efter 72 timmar när nikotinet faktiskt är borta från kroppen. Det är ju då det jobbiga börjar. Mm. Då, då blir man... Um, man kan få humörsvängningar, man kan känna sig irritabel- man kan bli mer hungrig, man kan liksom gå omkring och känna att man mår inte bra. Och det är ju för att dina nikotinreceptorer som har varit vana- att vara mättade med nikotin, de är tomma. Och när de är tomma så går det ingen dopaminsignal- för att ge dig den här avslappningen som du har fått- när du har rökt en cigarett.
0: Och då är det lätt hänt att man gör någonting annat- –för att få den här positiva hormonkicken. Ja. Och vi vet alla att när vi äter så får vi endorfiner. Mm. Men det är också, om du dricker alkohol får du endorfiner. Alltså det kan ju bli
1: byta, ganska lätt att byta ett beroende mot ett annat– –om man inte passar sig. Ja, man måste verkligen ha en plan– och det är jättebra om den planen också innebär att man har en, en buddy, en, kanske en partner eller en god vän eller en mamma eller pappa som man kan ringa och böla till eller gräla med eller bara få utlopp för alla de här känslorna. För de går ju över och samtidigt när du väl är i den där nikotinsugstormen, ja men gör någonting annat.
0: När vi hade det där specialsamtalet- nu blir det många ord som heter special- med eh, psykologen som är specialiserad på ätstörningar- då sa hon eh, till våra eh, deltagare att- det tar 90 sekunder för den värsta abstinensen- den värsta ruset i kroppen att
1: klinga av. Ja, hon menar alltså att jag bara måste äta signalen. Den tar ja. 90 sekunder. Så att kan man avleda sig i 90 sekunder- då, då är det värsta över. Mm. Och eh, vi drar lite paralleller. Att vi tror det kan vara liknande med nikotin. Men vare sig du eller jag har ju slutat med nikotin. Eller någonsin börjat faktiskt. Nej. Så, att vi, Så vi vet inte. Vi vet inte. Mm. Eh, men poängen är den att när det blir jobbigt. Istället för att leta upp den där absolut sista cigaretten. Ja men ta på dig skorna. Gå ut i luften. Eh, spring ut i trädgården. Eh, ring en god vän. Och liksom gör någonting annat. Alltså det
0: där låter ju väldigt så här, förnuftigt och rätt sak. Och det vet ju alla. Men vad du faktiskt också kan göra- det är för att det är samma sak när en kvinna föder barn. Verken går över på ungefär 90 sekunder. Det är att nu känner jag det här. Suget, det är enormt starkt. Men jag vet att det bara tar 90 sekunder innan det värsta borta. Då kan man räkna ner. Mm. Bara liksom håll i händerna. Börja räkna ner. 90, 89, 88, och så vidare. Då är det värsta över- men det, det som du är inne på, att aktivera sig- mm.
1: det var ju också någonting som vår psykolog sa. Aktiverare gör någonting. Ja, och då kan det kanske vara så att du är en sån- som alltid har längtat efter att få gå en kurs i fotografering. Ehm, och man behöver ingen avancerad utrustning- för att fotografera bra idag. Man tar sin mobilkamera. Mm. Så att ja, men, ta några närfoton på saker hemma- eller ta några selfies eller gör någonting- ehm, eller planera för att göra något helt annat. Sätta i bilen för och titta på lite shopping. eller Distrahera dig. Ja. Det är det jag hör. Ja. Det är många också pratar om det att de
0: inte vet vad de ska göra med händerna när mm. de slutar röka. Kapa dem bara. Ja, Rakt av. Ja. Ja. Ehm, eller ta upp virkning, stickning, brodering. Är du inte inne på den linjen. Börja måla, skissa, akvarell, rita krummelurer. Eller ta upp gitarren eller pianot eller fiolen eller vad det nu är för musikinstrument alltså bara gör någonting med händerna som distraherar så att du inte går till skafferiet eller kylskåpet och
1: stoppar någonting i munnen och Någonting som är jätteproppigt nu det är att organisera organisera sin garderob, sitt skafferi, sin, sina prylar. Och då kan du passa på att rensa samtidigt så att du rensar ut och du får ett välorganiserat hem och din kropp blir nikotinfri på kuppen. Ja, jag vet att vi låter lite klämkäcka nu, men man måste hitta de metoder som, som funkar för en själv. Ja,
0: eh, och eh, det viktiga här är ju fokuset på viktuppgången, tänker jag.
1: Ja, och... Är det så att du när du slutar röka börjar äta kanske en, halv så, en, en och en halv portion av det du är van eller börjar köpa godis för att du behöver någonting att trösta dig med ja då är du ute på fel spår. Är det så att du måste, måste äta något? Ja men morötter och frukta är ju ändå ett bra alternativ. Mm. Kanske lite tråkigt,
0: lite jobbigt. Ska ni chatta om de där morotstavarna nu igen? Fast det är mer för att du ska ha någonting att göra med händerna. Och att det ska finnas någonting i munnen som inte är en cigarett.
1: Ja, man kan ta en tandpetera också. Ja, tugga lite på den här. Mm.
0: Toppen. Ja, men då har vi faktiskt eh, gått igenom de här tre bitarna. Det här villkorslösa tron att eh, cigarettrökning gör en smal. Nej, såklart. Eh, går man, eh, är man rädd för att gå upp i vikt när man eh, ska sluta röka- ja det är fullt förståeligt men du går faktiskt upp i vikt av att röka runt buken där det är som farligast att samla fett så överväg verkligen att göra ett nytt försök har du redan gått upp i vikt när du har slutat röka vad kan man säga
1: till ja då är det ju så här att om du, om du slutade röka för något år sedan och den här vikten är relativt nytagen då har du ett guldläge att bli av med den för att det kan nämligen vara så att din vikttermostat som vi har tjatat om tidigare den har inte låst fast vid den här nya vikten för den är ändå så pass ny. Och om du då sätter igång och jobbar för att bli av med den då har du faktiskt en möjlighet att komma tillbaka till din gamla eh, vikt där din vikttermostat har legat i många år utan att fastna i det här jojobantandet som är så himla förärdiskt. Mm.
0: Men då handlar det om, som alltid, att äta vanlig, nyttig, bra mat. Mm. Unna sig ibland. Lite guldkanter måste man ha. Inga dieter, ingen bantning. För det är bara kontraproduktivt. Eh, gärna börja motionera lite. Alltså vi pratar om gå en promenad några gånger i veckan. Så att du får upp flåset.
1: Men det allra bästa sättet för dig att minska i vikt om du har en nyss tillkommen övervikt är att minska lite på proportionerna för att du kan inte träna dig smal du kan inte heller svälta dig smal för att det svälten kommer att trigga dina greliner som vi också har pratat om förut Ja, the gremlins till att äta mer och ofta äta precis innan du går och lägger dig och så sover du dåligt och så blir det en ont cirkel av allting Mm Så... Och är det så att du har gått upp i vikt för ett antal år sedan i samband med ett rökstopp, då har din vikttermostat redan låst fast och då behöver du annan hjälp. Så vad säger vi då? Ja
0: då säger vi gå in och lyssna på podden, vi har ett avsnitt om Best Weight-konceptet där du äter hälsosamt, njuter av livet och går sakta ner i vikt. Det tar mellan fem och tio år, eller hur? Ja, Snitt, vi brukar snitta sju år säger vi. Eller så kan du gå in på viktdokton.se och kolla in vårt program. Eh, vi kommer med stor sannolikhet att starta igen före sommaren. Annars så ses vi i igen där. Därför det finns bara tre sätt att gå ner i vikt när din vikttermostat har låst sig. Och det ena är best weight. Det andra är operation. Gastric bypass eller gastric sleeve. och Det tredje är beteendeförändringar med stöd av läkemedel. Och det är det vi förespråkar.
1: Ja, och det sparar tid. Massor
0: av tid. Massor av tid. För henne tog det nio månader. Jämför det mot fem till tio år. Men... 32 kilo på nio månader. 32 kilo, det know. But this is not sales. Vi sitter inte här och säljer nu. Utan, eh, jättebra eh, om du som eh, röker idag börjar fundera på att sluta. Eh, var inte rädd för att sluta röka för att du går upp i vikt. För att det gör du redan just nu runt buken. Och har du redan gått upp i vikt eh, men inte haft den särskilt länge- Bra! För då kan du trycka ner vikttermostaten på egen hand. Annars behöver du hjälp. Och då vet du var du kan hitta den. Ja. Några sista ord? Nej men jag tror vi nöjer oss. Vi ska inte tråka ut dem här. Eller? Där. Tack för att du har tittat eller lyssnat. Tack till dig Alette. Ta hand om dig och så ses vi i samma kanal om du vill nästa vecka.
1: Hej då! Hej då!